2: A
3: man walks carefully
2: down a street totally destroyed. Russian bombs have ripped through these buildings in central Kharkiv. Underground metro stations is where many people hide. Our house was destroyed. We don't know where to live anymore. I don't know where to go with my child.
1: Street.
2: Douwe Egbert's koffie. Lekkere koffie.
0: Rondwaardigd over de verwoesting in Oekraïne, treft het westen Rusland met sancties. En veel bedrijven hebben zich uit het land teruggetrokken. Maar niet allemaal. Jacobs Douwe -Echbers bijvoorbeeld draait grotendeels door en scoort daarmee als een van de slechtste Nederlandse bedrijven in de lijst bijgehouden door de Universiteit Yale. Het is een van de vele gaten in de strafmaatregelen tegen Rusland. Kan dat beter? bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, advocaat gespecialiseerd in sanctierechten... met een proefschrift in afronding over de sancties tegen Rusland... Helene Overdalinde, Welkom. Ja, dankjewel. Helene, mogen westerse bedrijven gewoon zelf besluiten... of ze uit Rusland weggaan of blijven? of Hoe zit dat?
1: Ja, op zich, als het product niet op de sanctielijst staat... Koffie? Ja, dan zou je kunnen blijven. Maar we hebben natuurlijk in het begin van 2022 gezien... dat bedrijven zich massaal terugtrokken... En dat was meer om te laten zien... wij keuren deze oorlog af, wij willen dit niet. Nou,
2: hoe massaal is massaal? 9% van alle bedrijven uit de Europese Unie... die in Rusland zijn gevestigd... en van de GZ-landen, dus inclusief ook de Europese Unie... is weg. Dus 91% niet. Dat is wel even belangrijk om dat te constateren.
1: Ja, die cijfers heb ik uh, niet voorhanden, maar
2: ik wel. volgens mij, ja.
1: Nou in ieder geval, wij weten allemaal uit de media dat grote bedrijven hebben zich uh, massaal teruggetrokken, ja. omdat ze eigenlijk ook niet meer IBM, konden.
2: Volkswagen, Musk, die zijn ja,
1: allemaal weg. Op, dat zijn de grote alle grote automerken. Ik denk zo'n leuke raak.
0: Volgens ja. mij Heineken is weg, maar Bavaria zit er nog. Ja, wat is dat dan voor iets?
1: Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een uh, relatie opgebouwd met het land. Vroeger was ik ook heel erg pro-Russisch. Vooral Russische bevolking, aardige mensen. Mm -hmm. Dus deze bedrijven zitten er waarschijnlijk al sinds de val van uh, de Sovjet-Unie. En hebben hele mooie bedrijven opgebouwd. Goede contacten. En vinden het dus moeilijk om weg te gaan om verschillende redenen. Omdat ze daar ook nog hele mooie ja. omzetten hebben. En uh, de bevolking blij is dat ze er zijn. Dus. Dan denken ze mogelijk van nou, zolang het niet per se hoeft vanwege de sancties. Oh ja. en de morele druk nog niet te hoog is. dan blijven we. Ik
2: denk dat de oude zit na deze inleiding wel achter de oren krabbel. Maar je bent tijd de baas van iets geweest. Ik bedoel, je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je eigen personeel. Dat zeggen die bedrijven ook vaak. Ja, dat ja. is toch gewoon, dat is. als ondernemer heb je dat gewoon. Dus ja. je hebt zwaarwegende redenen nodig om weg te gaan.
0: Het is ingewikkeld, maar zijn die sancties dus zo vaag geformuleerd... dat je dit soort uitkomsten kijkt? Dat de ene bedrijf zegt, nou ja, wij moeten absoluut weg... en de ander een hele andere afweging kan maken.
1: Nou, uh, sancties zijn niet vaag geformuleerd. Ze zijn meer heel ingewikkeld geformuleerd. Maar het is wel heel duidelijk welke producten je wel en niet meer mag uh, importeren of exporteren. En ook of je in Rusland kunt blijven. Dat is op zich wel heel duidelijk. Maar er zijn niet voor niks nu bijna tien sanctiepakketten afgekondigd. Mm. Dus het mm -hmm. wordt langzaam maar zeker opgebouwd. En er zijn een aantal sectoren waar uh, Brussel heeft besloten om niet, nog niet direct... Iedereen en de bedrijven te willen treffen. Dus dat zijn ja inderdaad levensmiddelen en uh, medische voorzieningen. Ja, die, die willen ze nog niet. Altijd. De sancties valt. Ja.
2: Altijd. Ook ja. uh, in Iran.
1: Ja, maar je kan ook zeggen: ze vallen erbuiten, omdat er een bepaling in de sanctieverordening staat, dat je om humanitaire redenen kun je bij de overheid, bij de lokale, nationale overheid een uh, vrijstelling krijgen. Een ontheffing om inderdaad die cruciale producten nog wel te kunnen exporteren. Nee, maar het wordt
2: het, de, de, de discussie is in belangrijke mate ook het morele appel wat wordt gedaan uh, aan bedrijven. En uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik bedoel, wat Rusland doet is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat je als ondernemer daar per definitie daar maar in mee moet gaan. Omdat er ook nog andere belangen zijn. Ook naar ook ten aanzien van je werknemers. Ja,
0: het is eigenlijk heel moeilijk, heb ik het idee... om een beeld te krijgen van de effectiviteit van die sancties. Ik zag bijvoorbeeld dat het Russisch ministerie van Financiën... meldt over januari een tekort van 23 miljard euro. Lijkt me niet best. Tegelijk voorspelt het IMF over dit jaar gewoon groei. Niet eens een recessie. Is het te beoordelen hoe effectief die sancties Zeker. zijn... in het straffen van Rusland?
2: Absoluut is dat te beoordelen. Je moet dan teruggaan naar wat de doelstellingen zijn geweest... van de sancties. Nou, dan moet je teruggaan naar 24 februari... Toen heeft de Europese Commissie heeft, eh, bekendgemaakt... wat eh, de doelstellingen waren van de sancties. Beëindiging van de orde, inspanning en alle Russen het land uit. Dat was de doelstelling. Gewoon klip en klaar staat dat keihard op papier. Dat is en, nog niet gelukt. Daar is tot niets niks van terechtgekomen. En dan zie je dat eh, de hele discussie gaat verschuiven... Eh, naar doelstellingen als we moeten de eh, Russische economie pakken. Ja, Die wordt ook gepakt. Dat, maar nee, de doelstelling is... Om de oorlogsspanning in Oekraïne eh, te verminderen. En dat gebeurt niet. Wat, wat, hoe zie ja, je dat?
1: Ja, <laughs> ik ben meer uh, uh, van huis uit, zeg maar, de theoreticus. Dus ik heb heel veel gelezen over mm -hmm. doelstellingen van sancties en de effectiviteit. Dus ja, er zijn heel veel doelstellingen. En het is nog nooit zo geweest dat je daarmee een autoritaire leider wegkrijgt. Mm -hmm. En ook was het op 24 februari naïef te denken... dat we daar Poetin en zijn oorlogsmachine ja. mee zouden kunnen raken of stoppen. Maar sancties hebben heel veel andere effecten. Behalve dan ook nog dat er heel veel verschillende soorten sancties zijn. Maar misschien komen we daar later over te spreken. Maar inderdaad ook een effect is uh, Oekraïne steunen in hun uh, weg op, op weg naar democratie. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt... Wat heel belangrijk is, dat er nu eigenlijk een uh, militaire... en een economische oorlog wordt gevoerd tegen Rusland. We hebben het nog niet zozeer door. Misschien dat die sancties eigenlijk een economische oorlog of zijn. We niet eens. Dat is dus een heel belangrijk punt. En waar we dus ook mee bezig zijn... dat is dus specifiek die oligarchen sanctioneren. Dat wij in de EU een beeld krijgen van... waar zit nou eigenlijk al dat geld van die oligarchen en van de Russische regering. Want op die manier kunnen zij eigenlijk ook binnen de EU uh, cruciale sectoren overnemen... en hele belangrijke posities verwerven. En dat is eigenlijk net zo gevaarlijk... als uh, met militair geweld Oekraïne proberen in te lijven. Dus eigenlijk is dit ook een neveneffect... wat voor, voor ook de Amerikanen heel belangrijk is... dat je een beeld krijgt van wat zit er allemaal... aan geld van de Russen binnen de EU. En juist door die sancties moet dat allemaal naar boven komen want wij als advocaten bijvoorbeeld en notarissen moeten gaan melden als wij zien dat er iets is wat bevroren moet worden, dus bijvoorbeeld een huis in de Vosjesstraat van oligarch Wallerst, mm, wat nu ja. gekraakt is, ja, wat die nu gekraakt, gekraakt is, bijgestaan toch? Precies, ja, dat soort dingen die komen dan boven water. Ja. En zo moet je een heel beeld krijgen van wat hebben ze allemaal binnen de EU. En dan moeten er asset management officers komen en die gaan dat dan beheren. Mm -hmm. En dan kun je met dat beheer ook nog daar uh, nou, winsten uithalen. En die winsten kun je dan gaan uitkeren aan Oekraïne. Dus dat is ook een reden waarom die sancties belangrijk zijn.
3: Maar belangrijk en doel zijn wel twee verschillende dingen. Ja. <laughs> maar even helder. Ja. Je zegt van in de sanctiegeschiedenis, het heeft eigenlijk nooit gewerkt. Hè? Uh -huh. Ik dacht dat Zuid-Afrika uitzonderde.
2: Nee, dat is genuanceerder. Zuid-Afrika ja. dat heeft te maken met uh, het einde van de, kou, van de Koude Oorlog. Ja. En dan zie je dat dat enorme consequenties heeft voor het apartheidsbewind. En dan zie je grote politieke interne veranderingen. En dat is in belangrijke mate de reden geweest waarom de sancties werkten. Uh, Werkte. Maar dus dat heeft meer te maken met politieke interne factoren
3: dan met het daadwerkelijk uh, werken van de sancties. Oké, okay. nou nu wat, wat is nou de, de hele discussie gaat. Wat is nou de impact van de sancties nu op Rusland? Waar, waar doet het pijn? Of ja. het helemaal geen pijn? Uh, uh. doet zeker
1: pijn. Ja? Maar ook dit kun je weer uh, heel uitgebreid en genuanceerd beantwoorden. Want we zitten wel midden in een oorlog. Dus. Uh, Rusland zal niet zomaar zeggen... god, die sancties doen heel erg pijn. Ja. We weten ook dat we nu vooral met Russische staatsmedia te maken hebben... en dat de vrije media helemaal uh, uh, mm -hmm. is uh, monddood gemaakt. Dus daarom moeten we alles wat we lezen ook met een korrel zout nemen... want het heeft allemaal te maken met die oorlog. Dus ze zullen nooit zeggen, wij worden heel erg geraakt. Dat merk ik omdat ik elke dag de Russische krant lees. Maar we weten wel dat er sectoren zijn, zoals de bankensector... Ja. dat ze dat het SWIFT is afgekoppeld, maar dat ze ook niet meer in de EU geld kunnen ophalen of uh, lenen. Ja, dat schijnt toch wel heel erg uh, Defensie. impact te hebben. <laughs> Jij ja, ik kan hard... een aantal dingen opnoemen. Ja. Natuurlijk Defensie, dual use. Uh, verder ook de microchips is natuurlijk ook een heel belangrijk iets. Ja. We hebben al, uh, ook een schandaal uh, van meegemaakt. Dat er dus uh, ja. in uh, Oost-Nederland een man was die dat nog voor mm -hmm. naar Rusland aan het exporteren was. Dat is niet voor niks. En dat heb ik Russen ook horen zeggen. Dat met die chips, uh, daar hebben ze echt een... Probleem. En verder, uh, ja inderdaad, militaire zaken. En wat we ook merken, er zijn bijna geen vliegtuigen meer in de lucht of steeds minder. Dus ja, ja, ja. al die onderdelen ja. voor vliegtuigen, ja. daar hebben ze ook echt last van. Dus het en stapelt
0: zich wel op. Het stapelt zich op
1: ja. en het schijnt ook dat uh, ja, de producten, de consumer goods, zijn ook uh, heel erg duur geworden. Zijn ongeveer twee keer zo duur als vorig jaar. Dus ja, ja langzaam maar zeker begint het te werken. Oh, wat ik ook nog Ja, maar
2: uh, noem, dat wordt maar, ja? heel makkelijk gezegd. Het begint te werken. Wat hm. is het werken dan? Kijk, het hele probleem is dat je... Dat zie je altijd bij sancties. De doelstellingen van sancties gaan dan verschuiven. Dus de initiële doelstelling die ik heb genoemd... Die kan niet bereikt worden op dit ogenblik. Dat is gewoon evident dat het <tot> niet kan. Is nog nooit gelukt. Als je de sanctieliteratuur leest... Onder andere van Hoefbouwer. Dat is een van de, de grote auteurs op dit gebied. Onderzoekers op dit gebied. Het is nog nooit gelukt om een militair af, uh, avontuur af te breken met, met sancties. En er is een hele reeks voorwaarden waar sancties moeten voldoen. Die voldoen allemaal niet in het kader van Rusland. Dus dat is, dat is het ene mm -hmm. punt. Dan zie je dat uh, de doelstellingen gaan verschuiven... naar bijvoorbeeld verzwakking van de Russische economie. He, uh, de eerste die daar echt mee kwam was uh, Austin, de minister van Defensie. Daarna begint iedereen uh, elkaar na te kraaien. En dan vervolgens is dit nu de doelstelling. Maar die doelstelling, het verzak van de economie, moet natuurlijk gewoon effect hebben op het slagveld. Anders is het nog geen doelstelling. Het kan geen doelstelling op zich zijn. Nou, dat soort discussie ga je krijgen en op een gegeven moment begrijp helemaal niemand er meer van wat we aan het doen zijn en waarom we het doen. Ja, ik raak het ook een beetje kwijt. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is gewoon wat het is. Dus je moet altijd teruggaan naar de basis.
1: In ieder geval, het is wel ook een punt wat in het VN-handvest staat... dat sancties zitten tussen praten en oorlogsvoeren. Dus we moeten sowieso klopt. om die hm. reden... moeten we ze ook blijven afkondigen. Want wij zijn officieel niet in oorlog met Rusland. Dus daarom zitten wij nog steeds in de fase van... nou, praten gaat niet meer. We hebben het ook gezien. Macron is nog een paar keer bij Poetin geweest. Heeft geen effect gehad. Dus nu zitten we in die fase... Van sancties. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik blijf erbij dat ik denk dat het effect, effectief ja, is. ik moet
2: het wel en nogmaals zeggen wat dan het effect is. Op het slagveld. Want daar gaan ja, op het om.
1: slagveld heb ik inderdaad net niet genoemd. Want ik heb heel veel effecten uh, in Rusland zelf net Oh ja, maar daar zijn we het beschreven. allemaal over eens. Precies. Maar op het slagveld zelf... Nou, ten eerste kunnen wij dat niet goed zien. Omdat... Oh, je wel hoor. We zi ja, ja, zijn we in oorlog.
2: Doen we, dat doen wij nu al een jaar. Ja. Nee, <laughs> met maar we zijn erbij.
1: <laughs> nee, maar ik bedoel, je kan het niet goed zien omdat je niet weet hoe het geweest zou zijn zonder sancties. Dat bedoel ik. Dus Hoeveel raketten moeilijk... ze dan konden produceren Precies, het met is wel moeilijk toegang meet, tot West-Syrië. Hoe ver de Russen anders zouden zijn geweest. Of wij al lang het beltje erbij neergelegd zouden hebben. en een vredesverdrag hebben. Nee, dat bedoel nee, ik. Het zijn dat groot,
2: ik. Het is niet meetbaar dat kan je pas. Dat kan je pas constateren over, laten we zeggen, een half jaar. Eind van dit jaar zou je dat pas kunnen constateren. Hmm. Dan weet je ook of de industriële capaciteit kan worden opgeplust. Maar dat kan je nu nog niet zeggen.
3: Ja, Jan? Ze hebben hele grote voorraden tanks bijvoorbeeld. Hè? Ja. En over de chips, ik liste het allemaal over te lezen. En dan, er zijn nogal wat mensen in India en China die toch een beetje lopen te handel te drijven. Misschien is dat wel heel succesvol wat ze daar doen. En je hebt dus voor de militaire kant, je hebt niet de allerslimste chips nodig voor de militaire kant, lees ik hmm. ook. En dan is het potverdorie zo, daar is ASML zo boos over, dat je dus de dommere chips levert aan Amerikaanse bedrijven aan China bijvoorbeeld. En dat lekt dan misschien ook wel weer door. Ja,
2: we uh -huh. Fantastisch uur ja. geweest over de Orland 10. Ja. is een uh, is een drone. Nou, die zit helemaal vol met NXP chips. Die worden ja. echt in Nederland gemaakt. Om maar eens wat te noemen. Ja. En die gaan allemaal via de, via de zwarte markt gaan die, die kant op. En we weten ook inmiddels hoe die lijnen lopen. Ja. Dus die, die Orland, oh. dat, dat, wordt ge, uh, dat wordt geregeld door een bedrijfje in Sint-Petersburg. Ja. En we weten ook hoe die hoe die lijnen lopen via welke landen. Mm -hmm. dus, maar je, je kunt er bijna niks aan doen. Dat is het hele probleem. Moet nou, niet het is mooi, heel belangrijk mooi dat
1: we al weten hoe die lijnen lopen. Ja. Want uh, als iemand van het OM ja. nu zit te luisteren... dan uh, kan hij misschien dat uh, leert uh, ons
0: dan bij ja. u te raden gaan. Ja. Ja, dat <laughs> ja, dat
1: ja. Ja. Dus dit is natuurlijk een, een
0: belangrijk deel van die sancties... dat eigenlijk pas net goed en wel is ingegaan. Dus op olie. Hè. Eerst op ruwe olie is al een tijdje. Op ja. uh, diesel en kerosine, dus geraffineerde producten... dat is nu net pas ingegaan. En dat is volgens mij uh, nog een belangrijker in inkomstenbron... voor de Russische staat dan gas is. Dus, kan dat niet een enorm effect gaan hebben dit jaar en verder?
2: Nou, helaas ook niet. Als je, Ik heb even gekeken wat de productie is geweest van, van Rusland... met betrekking tot het aantal vaten dat wordt geëxporteerd. Dat zit nu op 3 miljoen uh, vaten per dag. Dat is hoger dan het ooit is geweest. Oh. Uh, en dat gaat ook nu gelden voor uh, dus olieproducten. Die, uh, dus, uh, dat is ook echt een kostelijk verhaal. Uh, olieproducten uh, zoals diesel... Uh, die zijn dus nu sinds 1 februari verboden. Maar het probleem is... er is geen enkele manier om te controleren... hoe die, uh, hoe die olieproducten en voor welke prijs ze Rusland verlaten. Ja. En de kans is nu bijna 100% dat we straks uh, diesel gaan kopen... uit China en ja. India, ja. gefabriceerd van Russische olie. Ja. Dus... Uh, het antwoord is: ook dit werkt niet.
1: Ja. Sorry, maar ik ben het er niet mee eens dat je ah, okay. dingen maar Fijn. ja, ja nee? moet afkappen. Zet het op. werkt niet ja. omdat er mogelijk omzeild gaat worden. Want omzeilen zal altijd gebeuren. Zeker. Ja, en zeker. hier oh, is zeker. Toch... Absoluut. Ja, precies. Ja, maar vaak wordt gezegd van: nou, die sancties hebben geen zin, want ze worden toch omzeild. Maar ja, dat is niet wat ik zeg. Nee, ik maar... ben
2: voor sancties. Mm -hmm. sancties, maar... sancties ja. zijn een middel om je om je afschuw duidelijk te maken voor dit regime. Ik ben voor zeer sterke sancties. Ik ben zelfs voor het, het totaal kappen op termijn... van alle handel tussen Rusland en, uh, uh, en Europa, de Europese Unie. Maar ik denk niet dat je dan het effect bereikt wat je wil bereiken. Mag ik even wijzen op Noord-Korea en Iran. De sancties zijn gigantisch... En Noord-Korea gaat rustig door met het ontwikkelen van raketten en kernwapens en weet nu zelfs ondanks alle sancties Amerika te bedreigen. Nu ja. Rob weer alles heeft afgeserveerd pauze.
1: <laughs> BNR nieuwsradio. Boekenstein in de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma En we praten met Helene Overdelinde, advocaat en sanctiespecialist... over hoe het gaat met het slopen van de Russische oorlogsmachine. Nou, niet, zegt <laughs> Rob dus. Um, maar zou Europa nog ergens een tandje erbij kunnen doen... op een manier, Helene, waar de Russen wel van schrikken? Er gaat bijvoorbeeld steeds weer discussie over... of je die bevroren tegoeden ook zou kunnen confisceren... en dan gewoon aan Oekraïne geven
1: bijvoorbeeld. Uh -huh. Ja, dat noem ik wel echt een tandje erbij. Dat is een tandje erbij. Ja. ja, nog meer sancties kan ook, want er zijn nog steeds uh, nieuwe mogelijkheden. Zullen we ook met tiende pakket zien. Maar inderdaad, confisceren, dat is ook iets wat ze echt uh, een brug te ver vinden. En dat vinden wij eigenlijk ook allemaal in uh, deze westerse wereld. En ja, omdat ik elke dag uh, om mijn mening word gevraagd, heb ik er natuurlijk heel veel over zitten nadenken. En er zijn allerlei varianten, maar dan loop je eigenlijk steeds wel een beetje vast. Maar nu denk ik, misschien is dit wel een optie. Daar ben ik een paar dagen geleden mee begonnen om dat uit te denken. Ja. Nou komt het. Ja. Nou komt het. Ja. Ja. Nou komt het. Een juridisch, een juridische en daarom bereidtje. hoor ik er ook ja. heel graag uh, zo dadelijk reacties van, ja. nou, ja. dit is redelijk, of dit is goed, of dit is belachelijk. Want ja, Rusland heeft natuurlijk vier uh, provincies geannexeerd en de Krim geannexeerd, heeft dat allemaal ingelijfd bij Rusland. De, nou, Oost-Oekraïne, dat weten we allemaal, dat is heel rijk aan grondstoffen. Ja. Er zitten veel, echt heel veel grondstoffen, ook cruciale grondstoffen. Ik heb het net nog in verdiept, dus ook voor lithiumbatterijen. de de EU is eigenlijk daar heel erg van afhankelijk. Mm -hmm. Willen ze onafhankelijk van China worden of blijven... Dus... Al die grondstoffen die daar in Oost-Oekraïne zitten... zijn van zeer grote waarde. Krim is ook heel waardevol. Alleen al toerisme, de wijn, de champagne die daar verbouwd wordt... dat gaf ook altijd gigantische ja, omzetten voor Oekraïne. Dus dat zijn ze nu allemaal kwijt. Ja, ja. Nou, daar hangt een prijskaartje aan. Mm -hmm. En de Russische centrale banktegoeden zijn uh, bevroren. Vooral in Frankrijk. En uh, nou, in totaal weten we dat, 300 miljard. Dus ja, wij kunnen nu gaan uitrekenen. Uh, wat hebben wij aan gederfde inkomsten? Of wij, ik bedoel Oekraïne, Oekraïne? in Oost-Oekraïne en de Krim en dat, en dat dan gaat in om rekening heel brengen heel erg veel geld, ja, want ja. wij zien hier vooral ja, uh, raketinslagen en uh, uh, kapotte dorpen en uh, zielige mensen die ook inderdaad heel zielig zijn, maar we zien dus niet dat er ook nog fabrieken werken en uh, volop mijnbouw wordt gepleegd en dat ja. Rusland daar dus erg veel geld uithaalt. Dus dan kunnen we mooi dan zeg maar de, de balans opmaken, de derving, balans op ja maken, precies en een paar en dan, honderd miljard paar honderd miljard en dan als Rusland het niet mee eens is, want die zal zeggen het blijft illegaal om te confisceren, kunnen we zeggen nou wij hebben dat verrekend met alles wat jullie al uh, nou met de Krim al sinds 2014 en met de rest van de gebieden. Houdt dat juridisch uh, de... stand? Dat bedoel ik. Als jullie dat inderdaad niet uh, niet juridisch rechtvaardig vinden, ga je naar de rechter en dan kan de rechter zich daarover buigen. Maar en dan zal kant... blijken dat annexeren van gebieden dat zal nooit door welke rechter dan ook goedgekeurd worden.
3: Dus je hebt een kans, zeg je.
1: Dus Ja, ik denk er is een kans. Nou, en dan is hebben punt. we nog een kans, omdat ja, andere landen zouden het confisceren heel erg afkeuren. Maar er zijn eigenlijk geen, bijna geen landen in de wereld te, te bedenken die uh, annexeren. Dus dan is het ook niet zo dat hiermee een precedent is geschreven. Is, uh, okay. ja. Nee, want inderdaad, annexeren, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus daarom confisceren gebeurt ook niet. Dus dan kun je zeggen, nou oké, okay, als jij annexeert, dan kan er
2: geconfisceren. Dan ik mij juridisch sluitend Wat denk je ja, dat dus een rechter gaat zeggen? Dat is een interessante gedachte, ja? moet ik zeggen. Ja, maar wat denk, wat denk je wel. dat een rechter gaat zeggen?
1: Nou, dat je inderdaad uh, niet mag annexeren. Nee, dat klopt. En niet mag confisceren, dus dan is er een probleem... Nou, Dan moet de annexatie ongedaan worden en dan hoeft er ook niet meer geconfiskeerd te worden. Ik kan me ook voorstellen dat, ja.
2: uh, dat de rechter zegt van ja, uh, ik, ik koppel die twee niet aan elkaar. Maar ik kijk gewoon of het volgens het, het, het recht mag om iets te confisceren. Ja, en dit is dat ook. Dit... We dit... weten het nog niet. Nee,
1: nee exact. Precies.
2: Nou. Hey, maar als nou, we dus... gaan
1: dit zien. Ik ja. ben heel benieuwd naar reacties. We proberen zo.
0: langzaam naar een conclusie te werken. We zitten hier met een sanctiespecialist over sancties te praten. Maar ik begrijp nu dat het eigenlijk geen sancties zijn, maar het is economische oorlogvoering. Bovendien ja. hebben we niet op orde waar die sancties toe zijn gericht.
2: Nou, Dat hebben we wel, alleen we kunnen het niet. Nee, ja, ja, precies. Ja, nee, maar je moet wel heel nauwkeurig zijn. Ja, ja. Maar wat
0: is dus dan de conclusie?
3: Ik ben, ik ben het een beetje kwijt. Dat het programma moeten opheffen. Het is gewoon, ja. nou, er gewoon, we praten over een chimera, over een, over een droom. Ja, kijk, mijn punt
2: is, als je dit doet, hè, we, we weten gewoon, uh, er zijn een aantal voorwaarden waaronder het, van, waaronder het opleggen van sancties voldoet. Maar we weten ook wanneer het fout uh, gaat. Hè? Bijvoorbeeld als ze onderweg worden opgelegd, de doelstellingen maximaal zijn, dat zijn ze in dit uh, geval, ja. uh, ze heel makkelijk omzeild kunnen worden zie je op dit ogenblik gebeuren. Het is misschien niet makkelijk, maar het lukt nee, het toch. Uh, de kosten voor de zender heel hoog zijn. Dat is in dit geval, wij zijn de zender... En dat is in dit geval ook het geval. En heel belangrijk, als ze op worden gelegd aan autocratische regimes... want die hebben allemaal mechanismen om... Uh, laten we zeggen, ook intern de onrust uh, te onderdrukken. Uh, nou, als je dat weet... Dan moet je, uh, dan moet je zeggen dat die sancties echt moeten worden opgelegd... omdat je... Uh, ongenoegen wil uh, duidelijk maken mm -hmm. met, uh, met, die, uh, me, met de situatie die daar op dat ogenblik uh, zich afspeelt. En tegelijkertijd denk ik, uh, moet je inderdaad bepaalde uh, sectoren heel hard raken, zodat mm -hmm. ook de economie wordt uh, geraakt. Maar kom niet met die ronkende verhalen uh, waar der Leyen nogal last van heeft. Van, We are going to destroy this war machine. Mm -hmm. Want dat gaat je dus niet lukken. En dan... Ondermij je feitelijk ook uh, het vertrouwen wat men heeft in die sancties. Op een gegeven moment zegt de bevolking, die is ook niet gek. Ja, maar er, er gebeurt helemaal niks. Wanneer zien we nou eens een keer wat, uh, wat die doelstellingen gaan opleveren? Nou, daar, het is een politiek probleem wat je doet... als je dus zo committeert aan onhaalbare doelstellingen. En nogmaals, je moet ze wel opleggen. Hmm.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Je moet ze inderdaad opleggen. En je moet ook heel duidelijk blijven communiceren... en het vertrouwen van de bevolking blijven houden. Maar vooralsnog is het ja, ook moeilijk meetbaar, vind ik. Want we zitten midden in die oorlog. En uh, ja, we kunnen niet zeggen, sancties werken niet of wel nu. Ik heb het gevoel dat toch een aantal dingen al wel duidelijk werken. En we moeten gewoon eigenlijk nog langer afwachten. En het is natuurlijk ook zo dat als we ze nu zouden opheffen... of niet zouden hebben, ja, dan zijn we gewoon heel direct die oorlogsmachine aan het spekken. En dat zou toch te absurd voor woorden zijn. Plus het olieembargo, want er werd net ook al wat over gezegd... maar ik denk dat dit zeker Rusland nu al raakt. Want ik hoorde net cijfers van dat het nog steeds... Uh, veel barrels produceert en exporteert. Maar ik heb ook uh, gelezen, zelfs in de Russische krant... dat er een enorme ja, teruggang is in het uh, bruto binnenlands product. Nu al, in januari. En dat dat ook te maken heeft met... Uh, het olie embargo.
0: Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En ik heb twee interessante vragen om mee te beginnen, die een beetje gerelateerd zijn. Ene is Carfella, die zegt: Ik werk in de luchtvrachtexport. Er is significant meer vracht naar bijvoorbeeld Kazachstan, met mogelijk doorverkoop naar Rusland. Dit is bekend, maar wordt toegestaan. Er is verder ook geen exportcontrole nadat het in Kazachstan uh, is aangekomen. Wordt hier naar gekeken? En dan heb ik ook nog een de Liam, die heeft het ook al over Kazachstan en de export naar die is ook geëxplodeerd. Op de bloemenveiling ziet hij zendingen die ook gewoon direct naar Rusland gaan. Al weet hij niet of bloemen ook onder de sancties vallen. Maar dus die derde landen. Valt daar enige controle op uit? Nee.
2: Armenië, Turkije, Belarus, Kazachstan, Kyrgyzstan en China zijn nu de grote leveranciers. Op dit ogenblik. En natuurlijk, vertel jij, er is natuurlijk controle op. Alleen ja, het gaat over zoveel schakels hij het kwijtraakt.
1: Ja, maar ik denk als douane kun je meer vragen stellen als een patroon niet gebruikelijk is. Want Kyrgyzstan, daar ben ik dan een paar keer geweest. Dat is gewoon echt een heel arm land. Hm. Dus als daar opeens een exportexplosie naartoe is, dat hm. is gewoon heel opmerkelijk en vreemd. Dus dat is duidelijk te relateren aan de sancties tegen Rusland. Dus dan zou je kunnen ik. zeggen. douane moet extra controleren, doorvragen. Banken moeten ook doorvragen. Dat doen ze natuurlijk al met dat know your client system. Maar die kunnen. Ook bijvoorbeeld zeggen dat alleen nog maar Nederlandse entiteiten uh, zaken mogen doen met een bepaald bedrijf. Waarvan we nu weten dat veel, daar sancties veel meer worden ontweken. Ja. Zoals met ASML zou je kunnen zeggen, er mag geen Chinees meer bij ASML inkopen doen. Maar dat moet gewoon via Nederlandse BV. En dan kan je daar beter checken wie is de UBO. Want die staat natuurlijk bij het handelsregister ingeschreven. Ja, UBO, wat was dat ook alweer? Ultimate Beneficial Owner. Oh. dus die de uiteindelijk gerechtigde ja. is. Want daar gaat het om. En als dat dan toch weer een Rus is. Of een Russische oligarch. ja, ja Dan uh, hebben we hem te pakken. Dus er zijn wel een aantal manieren. Om het uh, iets meer uh, controleerbaar te maken. Maar in theorie. het blijft in theorie. Hm. Het blijft ja. natuurlijk lastig. Plus ja, weer von der Leyen. Want die is inderdaad wel continu bezig. Maar die is ja. ook bezig met het uh, invoeren van de richtlijn. Uh, asset management en confiscation. Dus zodra die richtlijn binnen de EU van kracht wordt... wat hopelijk nog dit jaar gaat gebeuren... dan komen er veel meer mogelijkheden om informatie op te vragen en te delen. Dus dat hm. maakt heel veel uit dat ook bijvoorbeeld het kadaster... gaat dan dingen opvragen, maar gaat dat daarna ook delen met het OM... wat nu allemaal niet gebeurt. En ook hm. hebben we dan misschien uh, in België een issue... wat eigenlijk met Nederland moet worden besproken. En dan gaan ze ook informatie uitdelen. Maar waar, nu, waar moet natuurlijk je altijd dan privacy? Moet je dan... Die dat, uh, onmogelijk maakt, maar in ieder geval uh, informatie delen... om zo daarna het OM wijzer te maken. Die kan dan die uh, nee, overtredingen... Maar waar moet je, je dat
2: dan doen? doen? Waar moet je die echte controles plaatsvinden? Want al die landen die ik nu heb, ge uh, heb genoemd... die maken of deel uit van uh, de vroegere uh, Sovjet-Unie... of die uh, zijn uh, elkaars uh, vrienden. Elkaars allerbeste vrienden, zelfs in het uh, geval van China en Rusland. Waar moet je dan, hoe moet je dat dan aanpakken? Moet je dan in Nederland beginnen? Moet je dan in... Uh, uh, moet je dan in, uh, in, in Kyrgyz hier uh, gaan beginnen? Ik bedoel, waar? Hoe, hoe gaan we dat dan doen?
1: Ja, ik denk hier beginnen, dus uh, ja, met al die papiermolens, dat checken van inderdaad, wat staat er in het contract? Hm. Uh, met wie doe jij zaken? Dus uh, veel meer verantwoordelijkheid hier uh, leggen bij de ondernemer en hem beter controleren. Maar ja, dat gaat natuurlijk heel veel geld kosten. En dan moet je weten wie de end-user is, de heet. Ja, daarom zeg ik en... dat contract en dan doorvragen En als hij zegt, oké, okay, dit gaat naar Kazachstan. Misschien op een gegeven moment ook vragen. Nou, laat dan ook maar zien dat er in Kazachstan belasting is betaald over dit product. He. Want He. ja, anders als het doorvervoerd is, dan He. is het transit. en hoeft daar geen belasting te worden betaald. Maar ik denk met al die dingen, als je dat gaat uitzoeken, kost gewoon heel veel mankracht.
2: Soms is het niet te doen, hè? Bijvoorbeeld, we weten dat gewoon olie op zee wordt overgepompt. Russische olie. Gemixt. Ja, maar al deze gekeken.
1: dingen, die zijn op zich strafbare feiten. Klopt. Want uh, ja...
2: Ja, door het rode dicht mag ook niet.
1: Nee, maar dit is nu een. E dat wou ik nog even toevoegen aan het strafbaar feit. Het is ook sinds kort een EU-crime. Wat inhoudt dat het op hetzelfde niveau wordt afgestraft. als drugshandel en mensenhandel. Dus het is de zware georganiseerde criminaliteit. Hè? Dat, uh, dat stempeltje heeft sanctieomzeiling sinds uh, november vorig jaar. Ja, dus dat is serieus. Heel en, als en het is een allemaal... lucratief drugshandel. Hm? Maar zelfs is heel al lucratief. komt dit overladen op dat schip waar jij het over hebt, wat inderdaad waarschijnlijk gebeurt, al komt dat over vijf jaar naar boven, dan is dat nog steeds een EU-crime. Ja. En dan kan dat heel hard afgestraft worden. En dan krijg je dus dat er veel opbrengsten komen omdat er boetes opgelegd worden en uh, zaken in beslag genomen worden. En dan kunnen we dat alsnog
3: ja. aan Oekraïne ja, geven voor de uh, uh,
1: ja. ja. ja.
0: Mooi. Handige Harry, die vraagt, zou het Westen een aantal sancties moeten verlichten in ruil voor wat gunsten van Rusland als beloning? Wat volgens mij, zegt hij Rob de Wijk, zei dat beter werkt dan Straffen, of moeten de sancties lang volgehouden worden om langzaam Rusland economisch kapot te maken? Ja,
2: het is de wet van de communicerende vaten. Uh, dat is feitelijk wat, wat het is. Uh, dus je, uiteindelijk wil je iets uh, voor elkaar krijgen, dan zul je met prikkels moeten gaan werken. Dat is echt gewoon, dat blijkt uit alle, alle onderzoeken die er zijn geweest over sancties. Sancties op zich. Nou, werken lastig. In een aantal gevallen uh, werken ze wel. Maar dat is vooral als je uh, sancties en daarmee dreigt naar bondgenoten. He, dat, nu, ASML is een fantastisch voorbeeld. Uh, daar, daar werkt het wel. He, als uh, um, Nederland toch besluit om naar China te gaan, uh, te gaan exporteren, dat kan. Nederland kan dat gewoon bepalen. Dan krijgen ze gewoon de hete adem van Biden in hun nek. En dan uh, komen er waarschijnlijk gewoon sancties. He, dan krijg je... Uh, in, uh, ik noem wat, landingsrechten voor de KLM in, uh, in Washington. Je kan van alles uh, bedenken. Maar dus hier zit, um, in, in die zin moet je uiteindelijk, als je iets voor elkaar wil krijgen, prikkels goed, voor goed gedrag uh, afspreken. Ja. En dat kunnen verlichtingen van sancties zijn. Maar dat moet je doen op het moment dat het zin heeft. Nu heeft dat totaal geen zin. Hmm. Hey, maar dat kan je wel uh, doen op het moment dat er uh, onderhandelingen beginnen te komen na aanlenen van de staakt het vuur. Of je kunt zelfs proberen om er een staakt het vuur mee af te dwingen.
3: Dat kan wel. En dit stond ook in het Rand Report dat we hebben besproken. Er was al die scenario's. En een daarvan was, als er inderdaad een staakt het vuur is, voor het verliest veel, dan heeft hij een prikkel tot een staakt het vuur. Zelensky nog niet, maar goed. En dan zou je dus kunnen zeggen van nou ja, als je, als je nou echt bereid bent om te praten en we gaan wat doen, dan zouden we ook eens naar die sancties kunnen kijken. En dan zeg je zeg
0: maar, als je de krim teruggeeft, kopen we je gas weer. Kan dat? Ja. Is dat voorstelbaar? Ja,
2: nee, dat is nu niet voorstelbaar. <laughs> ja. Maar, maar e even. in theorie is het een goed voorbeeld. Ja. Ja.
1: ja, precies. Inderdaad. Dat heb ik ook vaak aangevoerd als een, een belangrijke functie van de sancties. Dat dat een onderhandelings uh, ja, tool is voor als je eenmaal uh, uiteindelijk aan de onderhandelingstafel ja. gaat zitten. En nogmaals, uh, ook terugkomend op die vraag die net gesteld werd. Goed uh, gedrag belonen vind ik eigenlijk ook belangrijk. Want nu staan er heel veel oligarchen op die sanctielijst. En er staat dus ook helemaal niet bij wat zij zouden moeten doen om er af te komen. Ja, Normalitair, als jij een strafbaar feit pleegt, dan staat er gewoon in de wet uh, vier jaar gevangenisstraf of een bepaalde boete. Maar hier in die sanctieverordening staat helemaal niet hoe zij van die lijst af kunnen komen. En dan zeggen ze wel, ja wij zijn niet uit de entourage van Poetin, maar ja dat is al uh, in, bij het Hof van Justitie uh, uh, duidelijk gemaakt dat dat geen goed argument is... door te zeggen, wij zijn geen antwoord no. van Poetin. Dus zo kom je niet van die sanctielijst af. Nee? Maar je zou bijvoorbeeld een prikkel kunnen bedenken... dat als jij uh, je ja, echt heel expliciet keert tegen het uh, regime van Poetin... En ook bijvoorbeeld dan bereid bent om naar de EU uh, te verhuizen. Met je vermogen. Bekeeren, ja. Met je vermogen en je bedrijf. Ja. Zoals Jandex. Nou, wie weet is dat interessant. Zeker. En dat je dan ook een verklaring tekent dat je echt afstand doet uh, van je Russische nationaliteit en het regime. Dat je daar niks meer mee te maken wil hebben. Nou, dat kan een prikkel zijn. en Dat ja. kan dan zelf. Prikkel Kan je EU trouwens nog het opereren. raam
2: uit worden gegooid hoor. Ja. Dat kan altijd. Want dat hebben we ook ja. gezien met FSB-operators. Uh, 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 ja. uh, 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 die in, in Engeland nog weer vergiftigd zijn. Dus het ja. ja. kan allemaal nog. Het kan mm.
1: altijd alle kanten op. Dat dus
2: zeker gisteren waar. weer een dame.
3: Ja. Uit het raam gevallen. Even, even, ja. Even, even, ja, wat ik heel interessant vind... is, is ik, dat RAND-rapport, dat hebben we besproken... Dat vond ik ontzettend goed. Vond ik dat, hè. Wij weten dus dat in Amerika... langs deze lijnen wordt gedacht. Hè. Wat een schril contrast met von der Leyen... en met Stuart Schurz... maar die alleen maar over sancties praten. en zo. Ja. Je ziet dus een ja. mismatch tussen het Europese ja. discours... en het Amerikaanse
1: Inderdaad. Maar het Amerikaanse ja, discours is
2: ja. veel geavanceerder. Hier in, in, en dat heeft gewoon te maken met het feit... dat wij in Europa gewoon geen idee meer hebben hoe je machtsinstrumenten offensief moet aanbrengen. Precies. Dat ja. weten we gewoon ja. niet meer. De, de, die, die kennis is gewoon verdwenen en iedereen roept maar wat. En dat, ja. daar zit echt een geweldig probleem in.
1: Dat denk ik ook. En inderdaad, in de VS uh, zijn ze al heel lang uh, ervan bewust... dat die sanctieregimes goed kunnen werken. Ja. Daar hebben ze ook uh, ja, sanctiecomités die ja. gewoon dag in dag uit met sancties bezig zijn. Want ik denk ook, ja, ik word heel vaak gevraagd in de media... maar eigenlijk zou je al heel veel mensen moeten hebben... die elke keer input geven van... hé. Hey, dit werkt wel, dit werkt niet. Dat is wel niet. interessant. Let hierop, let daarop. En in de VS hebben ze gewoon sanctiecomités, En ik ja. ben vorig jaar in de Tweede Kamer uitgenodigd geweest. En daarna was er ook een online conferentie met uh, de initiator van het sanctiecomité uh, Krim 2014. En die man die bleef ook maar zeggen, dit is een heel effectief mechanisme. Maar zet het goed in, monitor het elke dag, check wat er gebeurt mm -hmm. en neem het ook serieus. Want vaak denk ik ook, wij nemen het niet eens serieus. We hebben alleen maar over, is het effectief of niet? Nou, ik denk van niet. En het is al heel een emotioneel debat die we hebben. Voeren.
2: Ja. Bijvoorbeeld in, uh, in Amerika heeft Biden in uh, mei volgens, ja, volgens mij een enorme zwaai gemaakt. Hè. Die, ging, die ging akkoord met de definitie van de sancties zoals ik aan het begin van het programma heb gegeven. Die geformuleerd is door de Europese Commissie. En die heeft gezegd, ons doel is om uh, met militaire steun en met sancties... Zelensky een zo goed mogelijk onderhandelingspositie te geven aan uh -huh. de onderhandelingstafel. Daarmee gaf hij impliciet aan dat onderhandelingen het doel zijn, uiteindelijk met uh -huh. Rusland. Dat is een enorme scheiding van de geesten tussen Europa en Amerika. Wij zitten hier, in, en zeker in Nederland, op het niveau van winnen. En daar wordt een heel ander debat gevoerd. En als je dat doet, dan kun je, heb je ook een heel andere doelstelling om je sancties in te zetten. En dat zou wel kunnen uh, wat op kunnen leveren. Dus je zit echt met een geweldig probleem in die transatlantische discussie. Die gewoon totaal niet matcht met elkaar.
0: Ja, ik snap het. Jacques Klok die vraagt, schaffen we de sancties weer af als er een ander regime in Rusland is? Of stellen we daar een pro-westerse houding voor als voorwaarde?
2: Ja, dat is een goede vraag.
3: Dat is, on, on, dat is niet goed te zeggen. Ariel, wat vind jij... Dan, dan moet, je, moet ik over nadenken. Beide kan ik me voorstellen. Nu, nu, nu nadenken, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, maar maar het, is, het is niet te zeggen nu, toch? Nou, ik
1: weet wel dat Rutte vorig jaar heeft gezegd dat de sancties heel lang van kracht blijven. Dus
3: ja, maar dat zegt niets. Wat, wat politie... er ook ja. gebeurt, een beetje zo, dat zegt
1: niks. Nee, maar dat is dan toch wat politici zeggen het, uh, in deze. Dat ben ik niet zo geïnteresseerd Het van de minister-president. Maar ja, ik denk als daar echt een democratische regering komt. Maar dat gaat er gewoon niet komen. Maar stel dat die er zou komen. Tuurlijk worden de sancties.
2: Ja, dat is ondenkbaar. Tuurlijk, maar maar dat is ondenkbaar. als er een
1: handlanger van Poetin uh, aan de macht hmm. komt... dan zullen de sancties nog heel lang van kracht blijven. En dat denk ik ook, omdat ik uh, ervan overtuigd ben... dat we ook met die economische oorlog tegen Rusland bezig zijn. Omdat het ja. gewoon een hele sterke economie aan het worden was. En ik kwam daar vaak en ik zag dat ook... Terwijl heel veel Nederlanders, die zijn waarschijnlijk nooit in Rusland geweest. Nee. En die denken dan, oh een economietje van de Benelux. Ja, dat horen wij hier steeds. En dan geloven ze Het is een ja.
2: beetje ongelijk verdeeld als jij in de Moskou komt. Dat is een fantastische stad. Ja, ik daar heel ook, ge... uh, kwam, kwam daar heel graag ja, 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 ja,
1: Nee, maar ik heb ook collega's en vrienden op het platteland. En daar ben ik nog in 2019 geweest met een uh, hele mooie auto die ik gehuurd had in Moskou. Want ik dacht, mm. nou misschien uh, slechte wegen, et cetera. Dat heel weer, viel heel erg mee. Dus zelfs ja. dat platteland in Rusland, dat is ook helemaal op orde gebracht. En ik weet het gewoon zeker omdat ik daar allemaal mensen heb gesproken en ik spreek die taal en ik zei als eerste ook waar zijn al die dronken mannen die hier altijd op bankjes hingen en allemaal die geleden op de weg waren die hebben we niet meer zei ze. en al die vrouwtjes met gebogen kromme ruggen. en bloemetjesjurken Bloemetjes jurken, <laughs> hoofddoekje om, bezig in de moestuin. Ze Hebben we ook niet meer. Zei, hoe kan dit? Ja, we hebben gewoon nu een normale leefstandaard. Wij verdienen, we gaan naar de supermarkt. We hoeven het niet meer in de achtertuin te verbouwen. We gaan ook niet meer drinken, want we hebben gewoon een mooi perspectief... op een, een goed leven en een goede baan. Dus uh, echt, dat was gewoon helemaal in punt. orde. En Rusland was gewoon echt een hele sterke mogelijkheid Klopt. geworden. En ook uh, ja, vitaal, ik vond ook de mensen, de bevolking... ook uh, optimistisch, positief ingesteld... Eigenlijk waren ze gewoon heel goed bezig en nu uh, hebben ze dus dit uh, ja, over zich heen gekregen. Nou ja,
2: kijk, een, een heel belangrijk punt is, is het uitstekende financiële beheer van de uh, minister van Financiën en van de centrale bank in uh, Rusland. Uh, dat moet je niet onderschatten. Men is ongehoord goed met geld. Hmm. En een van de redenen waarom ze dit nu op dit ogenblik toch behoorlijk kunnen doorstaan, is dit. Het, uh, het punt is alleen: ben je in staat om. ...onvrede op termijn af te kopen. Daar zit het grote probleem. Hm. Volgens mij is het... We hebben vorige week volgens mij die, die getallen genoemd. Als ik me goed weten, we herinneren... ...is het zo dat een derde van de bevolking afhankelijk is... ...van eh, het Rijk, om ja. eh, op zijn Nederlandse Met te zeggen... ...voor uitkeringen en de pensioenen. Hm -hmm. Als daar eh, de, de beuk in wordt gezet... ...in 2012 hebben we al eerder opstanden gehad... ...op dat gebied. Grote protesten, grote protesten... ...volgens mij ooit vonden toen plaats... ...dat ik het uit mijn hoofd goed uh, weet tegen Poetin. En dat had hiermee te maken. En daar is men ontzettend bang voor. Als je dat raakt, dan heb je, een, uh, heb je echt een probleem in Rusland.
1: Ja, mee eens. En of dat misschien? is mogelijk iets wat we met sancties gaan raken, wat heel echt een groot negatief bijeffect zou zijn. Omdat die oorlogsmachine, die gaat door. Dat zeggen de Russen ook. Wij zijn natuurlijk als eerste aan de beurt... dat onze lonen en uh, pensioenen niet meer worden uitgevoerd. Maar dan zou je daar
2: dus op moeten inzetten. Ja, en, dat en, en het punt is, verkeerde. dan krijg je natuurlijk ook weer... Uh -huh. dezelfde discussie hier onder andere in Nederland. Dat men zegt, ja, maar je kunt de, 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 die arme mensen kunt dan niet raken. Ja. Nou ja, dat is dus het dilemma van waarmee je zit. Hm. Wil je dat wel doen? Wil je, dat, uh, wil je die uitkeringen slopen? Met als gevolg dat mensen de straat op gaan... of wil je dat niet? Dat is, ja, dan doe is, je dat dus over de ruggen van de arme ja. mensen. Dat is totaal onethisch... Maar dan moet je dus kijken of het doel de middelen heiligt. Ja, ja. Dat soort afweging ga je ja. krijgen. Nou ja, je zal er maar voor staan voor dat soort afwegingen.
1: Ja, maar dit blijft natuurlijk een heel uh, negatief punt van de sancties. Want ja, mensen denken misschien dat ik alleen maar positief ben. Maar dit is wel echt iets wat uh, kwalijk is. Natuurlijk dat de bevolking meestal ook heel erg wordt geraakt. <laughs> Plus dat het ook nog zo kan zijn dat daarna... omdat de bevolking van Rusland zo geraakt gaat worden... dat ze ook een heel erg vijandbeeld be krijgen naar het westen. Ja. Voor zover ze dat nog niet hebben. Want dan eh, ja. zijn wij de ja. boosdoeners vanwege de sancties. Dus dat is natuurlijk wel een heel negatief bijeffect.
0: Over die economische oorlog, zoals je dat zegt, Helene. En nog tot slot de vraag van Peter E. Die zegt, afgezien van de effectiviteit van de sancties... is deze oorlog niet veranderd in een puur economische krachtmeting... tussen Rusland en China en de VS uh, aan de andere kant... waarbij de sancties Europa op lange termijn zullen verzwakken?
1: Het zou kunnen. Ja, het is wel heel duidelijk een economische oorlog. Daar ben ik het zeker, oh, zeker. mee eens. Ja, En ook heel erg uh, mogelijk dat wij erdoor verzwakt worden omdat wij toch wel erg uh, arrogant hier aan zijn begonnen. Zo van uh, wij, EU, wij, Westen, wij hebben het allemaal op orde. En we gaan nou eens even het kleine jongetje Rusland straffen. Maar dat is ook helemaal in de lijn van hoe wij altijd naar Rusland hebben gekeken. Want ook Poetin mocht nergens bij aan tafel schuiven. Want ja, dat stelde toch niks voor dat land en Poetin en uh, geen gesprekspartner. Dus ja, ik denk dat ze uh, is helemaal in de lijn met hoe wij uh, daarin staan. En het zou nog eens heel goed kunnen dat Rusland daar heel krachtig tegen in het geweer komt... en dat wij uiteindelijk ook vanwege de olieembargo... en allerlei andere grondstoffen mogelijk tekorten dat wij nog het onderspit zouden kunnen gaan delven. Zeker. Laten we hopen van niet, maar...
2: Ik hoorde Karel Bildt, de oude premier van, van Zweden... nog niet zo lang geleden bij een discussie waarbij ik zat zeggen... van jongens, hou op met die discussie van... we gaan Rusland op, op de knieën krijgen. Het is een land van elf tijdzones... En uh, zeker als je kijkt naar Nederland... dat is ongeveer uh, de, de, ja. het oppervlakte van, van, ja. van Moskou en de ja. omgeving. een dus,
1: zesde van het wereldoppervlak,
2: ja. ja.
3: Het grootste land van de ja. wereld.
2: Ja, de de grootste, grootste voorraden van ja, van, van energie. En ga ja, zo door. De schaal
1: van die de leden, alles hebben ze. Die ja.
3: krijg je nooit op zich klein,
1: klein ja. plus de mentaliteit van de Rus. Ja. Rusland heeft
3: de geografie, ja. zeggen ze dan maar. Ja. <laughs> Volgens mij
0: zijn we weer rond. Ja. We hebben weer geconcludeerd: het wordt ja. allemaal niks. Dus dan is het ja. meestal het einde van de uitzending. Nou, ja. nou, dat wil ik niet zeggen. Dit was weer zijn naar de Wijk. Namens en zijn en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Helene Over de Linde. En goed weekend.
1: Dankjewel.